0: Mein heutiger Gast bei Was ist Schluss? Michael Splet von SWR 3. Ihr kennt ihn alle, auf jeden Fall mal seine Stimme. Der ein oder andere auch vom Sehen, aber er wird jetzt einfach mal von seinem Radioalltag erzählen. Herzlich willkommen bei Was ist Schluss? Michael Splet. Oh.
1: <lacht> danke Markus, bitte ein ist sehr nett von dir.
0: Ja, der ein oder andere kenne ich vielleicht von der SWR 3 von SWR3 aus dem Radio oder von der ARD Popnacht, wenn man nachts, schön, ja. Ja, wenn man nachts mhm. mit dem Auto herfahrt. Mhm. Aber ja, wir haben jetzt einfach mal ein paar Fragen vorbereitet, was so der Alltag eines Radiomoderators ist oder was du einfach so den ganzen Tag machst, auch hobbymäßig. Ich glaube, da hast du ein paar interessante Storys zu bieten. Die erste Frage, die mich natürlich brennend interessiert, was macht überhaupt dein ähm, Radiomoderator und wie wird man Radiomoderator?
1: während die Musik läuft oder was macht er so generell im Leben? Also ich könnte natürlich viel aus der Vergangenheit erzählen, weil du, du sprichst vom Radioalltag. Ich habe ja oft die Radionächte, die AD Pop Nacht. Das, ich lege es auch mal zur Seite, die AD Pop Nacht. Äh, zu dem Alltag gehört natürlich, dass man sich vorbereitet. In der Regel mache ich das dann am, am Nachmittag. Mhm. Das Ist eine fünf Stunden Sendung, muss man schon so. Also ich brauche ein bisschen länger für eine fünf Stunden Sendung, was die Vorbereitung angeht vier Stunden etwa musste planen. Machst du auch mal eine Pause? Eine also das heißt, man kommt
0: vier Stunden bevor die Sendung losgeht? Könnte
1: man machen oder man macht es zu Hause. Ich bin ja so eingerichtet, ich habe einen Computer und <lacht> habe sämtliche diverse technische Hilfsmittel, die es mir erleichtern, Dinge zu erfahren. Früher habe ich mir alles anlesen müssen, wenn ich das nicht eh schon irgendwann mal gelesen hatte und das abrufen konnte auf meiner Festplatte, die seit gefühlten 50 Jahren in meinem Kopf ist. Ich, ich, ich will das jetzt gar nicht so genau äh, erläutern, wie alt ich wirklich bin. Ich fühle mich manchmal älter, manchmal nicht so alt.
0: Kann man bestimmt irgendwo nachlesen, das genau Ach,
1: Stimmt ja. Ich habe ja einen Wikipedia-Eintrag. Ach Gott, ja. Da steht sogar das echte Geburtsdatum drin. Weil irgendwann stand im Netz mal das Falsche, weil jemand fälschlicherweise ein T-Shirt mit meinem Geburtsdatum gleichgesetzt hat. Da stand 1972 drauf und 1972 wurde Deutschland
0: Weltmeister.
1: Europameister. Europameister. Ja. ja. Äh, an Halloween. An Halloween?
0: 31. Oktober, oder? Achso, ihr ja,
1: habt nicht Geburtstag. Ich dachte, ihr wollt, wenn ich Europameister <lacht> Ja, und äh, um zurückzukommen auf das, was ich ursprünglich sagen sollte: die Vorbereitung, also musst du schon vier Stunden rechnen mhm. und dann äh, bei einer Fünf-Stunden-Sendung. Dann lege ich mich halt auch noch mal ein Stündchen hin.
0: Gerade wenn man es nachts, ne?
1: Genau. Und die Ali-Pop-Nacht ja, gehört ja mit zu den wichtigsten Sendungen, weil wir ja deutschlandweit zu hören sind. Sind ja alle Sender außer.
0: Deutschlandweit bekannt. Also auf jeden Fall mal die Stimme.
1: Könnte, ja. könnte sein. Bei den Nachteulen auf jeden Fall. Bei den Menschen, die unterwegs sind nachts, wäre schön. Ja, ich schon.
0: Was äh, ist das Erste, was du eigentlich machst, wenn du auf die Arbeit kommst? Ich mein, der eine oder andere, der, der kommt auf die Arbeit, der liest erst mal Zeitung, trinkt erst mal Kaffee und dann ja. wird er erst produktiv. Wie ist das bei dir, wenn du in den Sender kommst, was machst du zuallererst? Also
1: die Zeitung habe ich dann logischerweise schon gelesen. Es kann aber immer mal wieder was Aktuelles passieren, sodass ich dann natürlich schon auch immer, auf dem Handy habe ich natürlich auch die Allmeldungen drauf, gucke natürlich schon. Wir haben ja auch Bildschirme, wo man immer sieht, was aktuell gerade läuft. Und wenn was passiert, dann kannst du dich natürlich auch noch rechtzeitig darauf vorbereiten. Das Erste, was ich mache, wenn ich in den Sender komme, ich bin ja dann in der Regel alleine, wenn ich nachts komme. Ich, ich gehe jetzt mal von einem Nachtalltag aus, oder mhm. Nachttag aus ja. oder Nacht, wie sagt man, Nachtalltag ne? und äh, Kaffee. Also das erste, was ich mir ziehe, ist ein Kaffee und äh, mache mir meinen mein Krug mit Wasser fertig. Man soll ja viel trinken, ich habe mir das angewöhnt. Dann rennt man natürlich auch zwischendurch öfter mal aufs Klo. Aber äh, ist gut, hält einen fit. Mhm. Wenn du noch ein bisschen Zitrone reinmachst, umso besser. Dann äh, gucke ich mir natürlich auch nochmal an, was aktuell, ob da irgendwas passiert ist und winke meinem Vorgänger rein. Im Moment ist es ja so, aufgrund der Corona-Situation, dass wir nach jeder Sendung wechseln, das mhm. Studio wechseln mhm. und äh, winke halt noch mal kurz reingehend ins Studio, aus dem ich dann sende und äh, spreche über die Quäke mit, dem, mit der Moderatorin oder Moderator, der vorher drin sitzt. Ja, und... Äh, dann bereite ich alles vor, stelle mir meine Sachen ein, die ich brauche, Drops, Musikbetten, mache meine Manuskriptseite auf, wo ich dann auch sagen wir mal, äh, schon chronologisch aufgeführt habe, was ich wo in welcher Stunde machen möchte. Mhm. Das ist natürlich nur ein, ein, ein Raster, was eventuell auch geändert werden. Spontan, klar,
0: wenn was. Oder wenn, wenn du sagst, es ah,
1: passt jetzt irgendwie nicht so gut, du hast jetzt das Spiel gemacht, mhm. das Rätsel gemacht, jetzt passt dann dieser Gag vielleicht nicht so gut das kann man dann auch noch mal ändern also es ist eine gewisse Spontanität ist immer noch beim Radio dabei
0: klar weil ich höre meistens auch Radio wenn ich wenn ich Auto fahre wenn ich morgens ins Geschäft fahre oder wenn ich nachts irgendwie heimfahre und äh, da kommt es dann auch öfters mal vor dass ich deine Stimme höre und da finde ich doch immer interessant so die ganzen die ganzen Rätsel oder wenn man wenn eine Stadt gesucht wird mhm. ähm, wie kommt man da auf die Rätsel? Gibt es da irgendwie ein Portfolio oder denkt man sich die selber aus oder sucht man da im Internet danach?
1: Viele, viele Rätsel, äh, die denkt man sich aus. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die haben irgendwo im Urlaub mal was gehört, im, im Ausland und haben gesagt, oh, das ist ein super Konzept, das kann man super adaptieren für, für deutsches Radio. Ähm bei uns, also bei mir ist es so, dass, dass sich viele Rätsel in Kombination mit den, mit den Hörern äh, ergeben haben. Mhm. Ich habe irgendwann mal von jemandem ein paar Hinweise bekommen. Na, wo höre ich? Oder wo, wo höre ich euch zu? Und da habe ich gedacht, das ist eine interessante Idee. Er schickt uns Eckdaten und äh, anhand dieser Eckdaten, die ich dann noch ein bisschen modifiziere oder ich muss ja natürlich auch checken. Stimmt das alles hundertprozentig? Sind das Anhaltspunkte? Komme ich selber drauf? Und ich finde es aber sehr interessant, wenn ich nicht selber drauf komme, weil ich erdkunde jemandem schon interessant dann ist es schwierig für mal, den Durchschnitt, der uns hört, das auch herauszufinden. Also muss man da noch vielleicht ein paar andere Eckdaten mit reinbringen, damit es einfacher wird. Nicht nur für die Experten, die unterwegs sind, die eh Deutschland kennen, oder die Welt kennen, sondern äh, auch für die Leute, die, die einfach gerne miträtseln ja, und klar. vielleicht gerade bei der Nachtschicht sind, Krankenschwestern, was weiß ich, Zeitungsausträger, die auch gerne wissen, mit, 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 da war ich da schon mal. Also muss man diese, diese Eckdaten nicht nur so aufbauen, dass man über Google reinkommt, sondern einfach vielleicht, weil ich mal im Urlaub da war oder ja. ich habe eine Vorstellung und das macht das Ganze auch interessant, dass also nicht nur die, die Geografie-Experten anrufen.
0: Okay. Bei mir ist das so. Ähm wenn ich bei der Arbeit bin, da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass man schlecht gelaunt ist. Und äh, da kommt es auch manchmal durch vor, dass man auch mal die schlechte Laune an den Kollegen rauslässt. Aber ja. wie läuft das beim Radiomoderator, wenn der jetzt R ist? Äh, was tut man denn dagegen, dass man, dass der Zuhörer möglichst wenig oder gar nichts merkt, ähm, dass man schlecht gelaunt ist? Ich meine, klar, man gewöhnt sich dran oder lernt damit, aber gibt es da irgendwie ähm, Drogen? Vielleicht, oder legt man Nein. da einen Schalter um? Oder? Sag mal so. so,
1: wir sind ja in der Regel gut gelaunt, jetzt, jetzt gut aufgelegte Menschen beim Radio. Es hat sich natürlich im Laufe der Zeit gewandelt. Ich verstehe gar nicht, warum. Die Radiozeit früher war natürlich schon eine andere. Ich meine, das, ist, das, das war das Größte. Du, das, Du kannst einem tollen Job nachgehen. Mhm. Heute ist es schon ein bisschen eingefärbter. Du bist vielleicht nicht mehr, weil du eben mehr Möglichkeiten hast, dich vorzubereiten. Du brauchst vielleicht auch länger, weil du alles abchecken musst. Ich weiß nicht. Natürlich lässt man, wenn ich jetzt schlechte Laune hätte, ich würde es natürlich auch an den Kollegen auslassen, ist doch ganz klar. Ich habe aber selten schlechte Laune. Ja, und der Hörer, die Hörerin kann natürlich nichts dafür. Also klar. wenn ich den Teufel tue und meine schlechte Laune an denen auslassen, und äh, versuche das über eine gut gelaunte Sendung äh, auch zu kompensieren, dass auch die Menschen, die dann sich beteiligen, angesteckt werden von dieser guten Laune und, äh, oder von diesem Spirit. Und entsprechend tolle Hörer habe ich. Schön. Hörerinnen
0: auch. Klar. Bitte Kommt bitte. es denn oft vor, dass auch ähm, jemand oder dass komische Leute anrufen, die einfach nur die, die Sendung stören wollen? Meine, wie <lacht> so oft Crasher, also, Trasher, ja. Oder Natürlich also gibt es oder so. Ja, wie oft ja. passiert sowas? Oder, ja? Regelmäßig.
1: Das ist, du hast immer mal jemanden dabei, aber du weißt ja auch nicht, was dahinter steckt. Mhm. Es gibt ja Menschen, die vielleicht äh, sich mitteilen müssen. Und wir sind ja. halt dann ein, ein Ventil. Da geht tatsächlich noch jemand ans Telefon. Mhm. Natürlich ist es manchmal ärgerlich, wenn du gerade was schneidest und du hast eigentlich keine Zeit. Aber es könnte ja was Wichtiges sein. So. Und wenn dann so eine wichtige Aussage. Äh, kommt wie äh, äh, äh. Sagst du, okay nehme ich mal mit vielleicht kann ich das noch gebrauchen später da hat der KSC gewonnen äh, äh, dann kann man das senden und vielleicht wollte er damit was ganz anderes ausdrücken aber so kann man das dann auch verwenden und niemand kann sagen das war doch der Herbert aus der ja, anonym. ja aus der anonym Rathausstraße oder so
0: genau was passiert eigentlich äh, während Musik läuft so was was machst du da
1: Du hast ja leider nicht mehr so viel Zeit, was zu machen währenddessen, weil die Titel relativ kurz sind. Ja. Du kannst zwar auch auf Automatismus stellen, auf ja, quasi nahtlose Übergänge mhm. mit dem Drop, wobei in der hd pop nach immer schwierig ist mit dem Drop dazwischen. Aber du kannst, es wäre jetzt zu viel, um das zu erklären, du kannst die Titel schon automatisieren, dass sie dann ineinander laufen, mhm. aber ich sag mal zwei, drei länger geht es nicht. Das heißt, es sind am Ende sechs Minuten, sieben Minuten, die du hast, jetzt beispielsweise, um ein Telefonat zu führen, okay, ja. um abzuchecken. Und dann, ist das jemanden, ihn, dann
0: zeichnet man das dann auf. Die Regelung Option oft. hat man, okay.
1: die, die hast du natürlich, aber du checkst natürlich ab, kann man jemanden auch live auf die Antenne nehmen, mhm.
0: auf Sendung nehmen. Hat man ein Gefühl dafür dann auch?
1: Oft. Ja, ich ja. denke schon, dass man äh, mit der Zeit so ein Gefühl entwickeln kann, du weißt es nie. Es gibt auch Menschen, die dann, wenn es darauf dann ankommt, dann auch plötzlich mal einen Blackout haben. Das okay. kann aber ja jedem passieren, jedem Profi auch passieren, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, du kannst mitschneiden und wenn du dann quasi mitgeschnitten hast, musst du das ja auch alles noch äh, zurechthacken, dass du dass es äh, wieder passt. Dass es passt und je nachdem wie der Anspruch ist, dann machst du Lücken raus, wenn jemand sagt, äh, dann willst du ihm du du ja auch eine tolle Plattform bieten und dann sch schneidest du die Äs raus oder die, die Luft, die dazwischen hängt, wenn einer überlegt und das genau. transportiert sich natürlich ohne Bild nicht so wie, wie mit Bild. Also im Radio musst du ja immer dann auch die Menschen an die Menschen denken, die gerade unterwegs sind und sagen, jetzt sag doch, sag doch. Und deswegen äh, gibt man sich da schon Mühe und kann dann auch sein Gegenüber, also die Hörerin oder den Hörer, auch gut dastehen lassen. Das ist ja auch das Ziel.
0: Ich meine, der Radiomoderator, der hat ja nicht, ähm, der geht natürlich auch manchmal auf, auf Anruferwünsche ein, von Musikwünschen, aber der Hauptjob ist natürlich, äh, was gespielt wird, die Musikredaktion. Ne? Aber jetzt eine persönliche Frage an dich. Ähm, gefällt dir? die heutzutage Musik, die du spielst, spielen musst, oder die, die gespielt wird, oder gibt es da das gefällt mir, das gefällt mir nicht Ich meine, ja, klar immer, aber... Gab's immer schon,
1: aber äh, es ist so, mir gefällt echt nicht alles, wirklich nicht. Aber mhm. es steht mir nicht zu, jetzt darüber ein Urteil das zu bilden, gut. weil die, die Titel haben ja Berechtigung, das ist ja sonst werden sie ja nicht erfolgreich. Natürlich kann man einen Hit machen, das, das wissen wir auch. Je öfter du den Hit spielst, desto ja. leichter geht er in die Hör Gehörgänge rein und desto schneller ist er auch wieder draußen. Und heute ist ja so rein raus. Das heißt, du kannst gar nicht so schnell auskoppeln, wie, wie der Bedarf da ist, was Neues zu hören. Früher haben wir ein halbes Jahr auf eine Single gewartet. Promo und die
0: Stars, heute jetzt von einem ja. Tag auf den anderen. Ne? Ja.
1: Und was die Musikwünsche betrifft, das ist ein Phänomen, dass es immer noch Leute gibt. Du kannst deine Songs überall mittlerweile besorgen. Das ist ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das will ich mal dahingestellt äh, lassen. Und die Leute rufen trotzdem an und sagen, ich wünsche mir was. Und ich so, okay, wir haben natürlich ein Programm. Und das ist für die Adi Popnacht natürlich ganz wichtig, dass du Klar. ein ausgewogenes Programm hast. Dafür ist die Musikredaktion ja auch da, die das äh, im Vorfeld auch abklärt mit allen anderen Sendern. Was habt ihr da so, was spielt ihr? Was mhm. Habt ihr noch irgendwelche Specials, die da die eure Hörer gerne, gerne mögen. Und dann wird ein ausgewogenes Musikprogramm gemacht, womit alle Sender in Deutschland leben können. Also, hoffe ich.
0: Okay. Was macht ein guter Radiomoderator aus?
1: Viele Dinge. Es gibt hochintelligente Menschen, die viel wissen und das gar nicht so zeigen. Einfach auf Augenhöhe zu sein, authentisch zu sein. Mhm. Gut, Persönlichkeiten sind ja im Radio vielleicht gar nicht mehr so gefragt wie früher. Aber ich, ich finde es immer sehr angenehm, wenn, wenn du jemanden hast, der sich nicht so in den Vordergrund mhm. stellt als Moderator, sondern der quasi die Menschen zum Star macht, die okay. zum, 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 zur Hauptrolle macht in, in der Sendung. Das finde ich sehr gut, wenn einer auf Augenhöhe talken kann, die Relevanz erkennt und, und sich da nicht großartig, wie gesagt, mit, mit, mit Dingen auseinandersetzt, die die nerven könnten, sagen wir mal so. Also, ja, vielleicht sollte sie oder er auch noch eine angenehme Stimme haben, die Klar. nicht von vornherein <lacht> abschreckt euch. Aber das ist ja auch immer wieder individuell. Du, du weißt ja nicht, jeder denkt ja anders. Jeder hat einen anderen Blickwinkel, jeder hat andere, andere Hörwindungen oder, oder Vorstellungen. Das, deswegen gibt es ja die Vielfalt oder gab es.
0: Ja. Warum bist du ein guter Radiomoderator?
1: Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Wer sagt das? Für dich. Das, ja, doch. Weil du das magst, was ich mache und vielleicht auch das Gefühl hast, dass äh, da einer ist, mit dem du talken kannst. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ich hier bin.
0: Bekommt man denn oft äh, auch negative Kritik? Oder? Ja, ja?
1: ja, man bekommt eigentlich in der Regel äh, meistens negative Kritik.
0: Kommt das oft vor? Oder was heißt, was heißt oft? Oder? Ja, kann man, kann man schlecht sagen.
1: Ich müsste mal wieder nachschauen. Also du meinst während der Sendung, weil wir ja auch mal diese, diese Mails in die Studio bekommen, dieses direkte Feedback. Ähm, ehrlich gesagt, nein. <lacht> aber, aber es kann vorkommen und es, es hängt ja auch mal mit der Wie, wie empfängt jemand äh, auf der anderen Seite was. Hat jemand schlechte Laune? Ja. Möchte er das rauslassen? Und dann bist du manchmal schon auch Opfer, aber das heißt ja nicht, dass ich, dass ich alles richtig mache. Es gibt ja auch Dinge, die ich einfach mal falsch mache. Zum Beispiel, wenn es ist 7 Uhr oder, oder, oder 5 Uhr und ich sage 4 Uhr. Da ne, gibt es Menschen, die sagen, die meinen das aber nicht böse. Die sagen, es gibt auch Menschen, die sagen,
0: das aber doch jetzt nicht 4 Uhr.
1: Ja, also die das dann vielleicht ein bisschen genau. betrunken oder was. Ja, natürlich.
0: Wie oft kommt denn vor das, was schiefläuft oder was könnte schieflaufen? Ich meine, klar, dass man sich, wie eben erwähnt, sich verspricht, aber ja, was mhm. kann denn noch Schlimmeres vorkommen? Oder was sich ist das mal ja. passiert immer, dass man sich verspricht? Das, klar, kommt vor, fällt auch auf, aber ist menschlich. Aber was mhm. kann dann.
1: Ich glaube, das Schlimmste, was, was passieren könnte, wäre jetzt ein Stromausfall oder wenn das, das Mischpult sich aufhängt oder ein Computer sich mhm. aufhängt, Musik aufhängt, dann bist du ja quasi gezwungen, Erstmal zu erzählen und gleichzeitig äh, versuchen, den CD-Player anzumachen, den es tatsächlich noch gibt. Achso, müssen wir erklären, was ein CD-Player ist für unser Publikum hier heute? Nee, ne? Nein. Okay. Äh, aber du musst dann gucken, dass du auf der Seite, du erzählst quasi, was, ins Mikrofon, du kannst natürlich beim Fernsehen, musst du ja in die Kamera gucken, beim Radio kannst du so gucken, du musst du so gucken, jetzt ist der aber nicht angeschlossen, meine Güte, was kann ich jetzt machen? Und du erzählst irgendwas anderes und das ist natürlich schon eine Situation, die man nicht so gerne hat. Ja. Man kann sich voll auskosten. Wenn es öfter passiert, fragt man sich natürlich auch. Vielleicht nochmal mit der Technik vertraut machen. Ja, das sind halt Dinge, auf die du keinen direkten Einfluss hast. Wenn die dann passieren, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Man kann sich immer einen Spruch überlegen, aber Klar. den musst du auch aus der Hüfte ziehen, wenn es dann soweit ist. Und meistens ist das ja nicht der Fall.
0: Was passiert, wenn ein Morning show moderator verschläft? Sind deshalb die Morning-Show? meistens zu zweit, dass immer einer da ist? Oder, ähm, ja, weil ich meine, wenn mittags eine Show ist, dann macht halt vielleicht der, der vorher halt dran ist, weiter. Ne? Ja. Aber warum sind die Morning show moderatoren zu zweit? Oder was passiert, wenn da jemand verschläft?
1: Das ist eine Kon Konzeptfrage. Also das hat sich immer mal äh, herauskristallisiert, dass man morgens so ein bisschen Unterhaltung haben möchte, dass man mhm. so so auch das Frühstücksgefühl auch erzeugen möchte. Deswegen mhm. hat man fast überall in Deutschland eine... Ja, Zweier in der Morning Show. Mhm. Die verschlafen nicht. Das, ich, man kann mal verschlafen, aber das heißt nicht, dass man zu spät zur Sendung kommt, okay. weil die sind ja meistens schon eine Stunde vorher da. Und wenn jemand dann eine halbe Stunde vor der Sendung nicht da ist, wird er natürlich rausgeklingelt. Und, und wenn er dann später kommt, kann aber passieren, dass jemand krank wird. Das kann natürlich passieren. Dann ruft man früh morgens an und sagt, ich kann nicht, ich bin krank oder schreibt... Nachts eine, eine WhatsApp an seinen Partner oder an die Redaktion. Darfst nicht vergessen, diese Morning Show crews die sind ja relativ groß, da hängt ja einiges dran. Es ist ja nicht so, dass, dass nur zwei Moderatoren in, die, in den Sender kommen und dann ihre Sendung mal eben so machen. Ich meine, das klingt oft so. Jetzt Beispiel ja. Sascha Zeus und Michael Wabitzki, das ist halt so. Das hat diese Leichtigkeit, das sind, und die Typen kennen sich halt auch schon so lange, das ist ja so, als, als würden sie keinen Gag mehr äh, quasi ablesen oder, oder vorbereiten, aber im Radio läuft das bei ihnen auch so. Aber das wirkt halt einfach Klar. wie, ja. es ist spontan. Es ist ja, und wenn mal was passiert, haben die immer einen Spruch, der...
0: Das ist ja, ja euer Job, ihr seid Profis und dafür seid ihr dann auch da.
1: So kann man es ausdrücken, ja. <lacht> aber, <lacht> aber, aber manchmal auch nicht. Wir sind ja auch nur Menschen. Klar, also, wie bei ja. allem.
0: Hörst du privat viel Radio oder eher CDs, Spotify so im, im Auto? Oder?
1: So wie du. Ich, also ich höre Radio im Auto, ja. wenn ich unterwegs bin. Ich höre äh, im Badezimmer mhm. Hör ich, äh, Radio. Und aber so jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt im Wohnzimmer, gut, ich, ich spiele ja selbst noch ein bisschen, ich spiele viel Gitarre, dann meine Kleine, meine Tochter, mhm. die, die hört übrigens Journey von morgens bis abends, wir hatten jetzt die Phase Corona, konnten nicht in den Kindergarten, von morgens bis abends Journey. Echt? Und ich habe das wirklich vier Wochen mitgemacht und es hat mich nicht genervt. Okay. Es ist unglaublich, dass die, auf, dass die plötzlich für sich Journey erkannt hat, sie ist fünf. Mitte sechs und äh, das ist unglaublich, dass sie solche Musik mag. Und für mich war das Musik, die ich immer als sonnig bezeichnet habe. Egal was sie singen, ist super. Und es äh, hat mich auch beflügelt. Also, ich habe, während ich dann gekocht habe oder irgendwas gemacht habe, hat sie sich das angehört, hat mitgepostet. und jetzt mit mhm. der Ukulele. Cool. Ja, Moment, Radio, ja, nee, sie hört quasi Journey und damit ist Radioprogramm für mich erledigt im Wohnzimmer oder in der Küche. Was? Äh, Beim Sport noch manchmal.
0: Klar. Was hältst du von so Comedy? Ich meine, klar, gibt es überall, aber äh, mag man wahrscheinlich auch nicht alles. aber
1: Nicht alles, aber ich mag Comedy, wenn sie gut gemacht ist. Was ist jetzt gut? Das ist ja auch immer im Ermessen des, des Hörers, also ja. ja.
0: Ich meine, du hast eben schon angeschnitten, ich weiß das natürlich auch, du machst selber viel Musik. Ähm ich mein, auch nicht so viel, aber... aber, ja, aber generell, ja, mit der ja. Jessica waren auch. auch. Ja. Kannst du mal da ein bisschen was erzählen von, von deinem akustik oder selber? Ich meine, du mhm. hast auch selber viel eigene Musik gemacht, selber eigene CDs verliest. Ja, genau, erzähl mal da ein paar Worte da, dazu, weil das wissen viele vielleicht auch nicht.
1: Also 2010, ich war ja in der SWR3-Band und habe äh, nach fast sechs Jahre gesagt, so jetzt will ich mal was anderes probieren, wollte was eigenes schreiben, habe ein Album aufgenommen, und produziert, es hat zwei Jahre gedauert, bis ich fertig war mit dem Schreiben und bis wir es dann aufgenommen hatten und auch nach dem Fach. Dann habe ich diverse deutschsprachige rausgebracht, mhm. auch Singles rausgebracht, habe auch für andere Künstler geschrieben. Cool. Ja, einer hat es genommen. Also, ja, ich habe mich da jetzt nicht so sehr drauf konzentriert, ich habe mal was verschickt und, und gut, dann wartest du immer, bis was hängen bleibt eigentlich. Und das ist ja schon mal schön, wenn überhaupt was hängen bleibt. Ähm, ja, und mit der Jessica Panther mache ich ja so ein schönes Akustikduo. Wir covern meistens und äh, auf eine, versuchen es auf eine eigene Art zu machen. Mhm. Und äh, in der Regel passiert das auch, egal aus welchen Gründen auch immer, <lacht> so, dass wir eine eigene Version schaffen und relativ gechillt, schöne Kombi,
0: finde ich. Kann ich auch nur ans Herz legen. Ich habe selber schon öfters gesehen, echt eine tolle Sache. Ich habe natürlich auch mich äh, über dich informiert und im World Wide Web nachgeschaut und habe äh, gesehen, dass du mal eine Hymne für die Stuttgarter Kickers geschrieben hast.
1: Hymne ist ja super. Das, das klingt ja schon mal.
0: Wie kam es dazu oder, oder bist du Fan von denen?
1: Ja, von ich, den Stuttgarter Kickers? Ich bin Kickers? Sympathisant. Der Stuttgar Stuttgarter Kickers hat mit meiner Jugend zu tun. Mhm. Ich habe beim ersten FC Godesberg gespielt, als ich ein kleiner Junge war und dort spielte auch Anthony Buffo Anthony Baffo, der war ja dann beim ersten FC Köln, er ist von, von dem ersten FC Gutesberg zum ersten FC Köln, ist dann später bei den Stuttgarter Kickers gewesen und wir trafen uns regelmäßig in Bonn, ich bin dann nach Hamburg gezogen, und meinte, oh und bist beim mars sage: ah. <lacht> Nein. Und, aber wir sprachen immer, wenn wir uns getroffen haben und dann sagte er mir, ich bin jetzt bei den Kickers, damals hast du das zwar über das Fernsehen mitbekommen, aber nicht so wie heute im Internet, du kannst nachgucken, wo er ist. Da hat er mir jetzt jetzt bei den Kickers, ich sage, wusstest ist es? Und sagt er sagte, in Stuttgart. Und seitdem bin ich eigentlich Sympathisant der Kickers und dann habe ich äh, lustigerweise oder äh, glücklicherweise noch jemanden kennengelernt von den Stuttgarter Kickers, als ich auf Sendung war bei, damals noch SWF 3, mhm. und dann, dann hatten wir zwei Hörer dran bei einer Show, die outeten sich als Stuttgarter Kickers-Fans. Damals haben die Stuttgarter Kickers zweite noch in der zweite Liga gespielt, ja. und das ist ja schade, heute in der Oberliga, ne? aber es ändert sich hoffentlich auch wieder, sehr sympathischer Verein. Auch Damals die Führung und Jens Zimmermann, der damalige Pressechef und Stadionsprecher, der rief an, als er hörte, diesen Kickers-Fans: Ja, dann lasst uns doch treffen bei den Kickers. Er spendiert oder er spendiert die Tickets für, für ein Spiel ja. bei den Stuttgarter Kickers. Und so ist dann auch eine Bindung entstanden. Er war auch jemand, der gesagt hat: Wir brauchen einen neuen Song und da mal überlegt, mhm. was können wir machen. Wollt ihr eher so eine hymnenartige mhm. Ballade, wie jetzt beispielsweise in Hamburg: Hamburg meine Perle oder Ich liebe dich wie der Hamburger sein Holsten, und die wollten aber etwas, was nach vorne geht. Mhm. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe was geschrieben, eine Ballade, und dann habe ich gedacht, kann man das auch schnell machen? Klar. Und dann bin ich ins Studio gegangen, damals nach Göllheim in die Pfalz zu meinem Kumpel Stefan Glas und habe das Ding aufgenommen und vielleicht hat wir es noch mastern sollen. <lacht> Dafür war keine Zeit mehr da.
0: Schnell, schnell gemacht. Mhm. Da haben wir jetzt gleich auch die nächste Überleitung von der Oberliga. Du bist auch noch... Ähm Stadionsprecher beim SV Links, mhm. hast du mir mal erzählt, wie kam es dazu oder äh, ja, ist auch eine coole Sache, weil ich bin ja selber auch früher Hallensprecher beim Basketball gewesen, finde es auch eine coole Sache. Erzähl mal da ein, zwei Worte dazu, wie es dazu kam. Oder?
1: SV Links, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ich habe einen Freund, der ist mittlerweile zurück nach Afrika, das heißt zurück, der war eigentlich in Afrika, ist hier geboren, aber seine Eltern sind aus, aus Uganda und der hat damals beim s Links gespielt. Wir haben uns kennengelernt. Ich sage, ah, du bist der Kartongele, meine Freunde aus Bonn, Kissitus, man kennt sich ja so. Ich gesagt, ich muss unbedingt mal mit den Kartongeles reden, wenn ich in Baden-Baden bin. Nach vielen Jahren habe ich dann geschafft, mal einen von den Kartongeles zu treffen. Und er sagt, du spielst Fußball, gell, in Kuppenheim? Nee, nee, links. ist ja ja eine Position, ich kannte den Ort ja gar nicht. Ja. Und dann meinte er, links, links ist da rechtsreinig, <lacht> ja, so gesehen. Ja. Ach so, okay, dann bin ich mal hin, und mir das angeguckt und so ein sympathischer Verein. Ja. Die Infrastruktur in diesem Verein ist ja, ist ja mal von, von der Anlage her, von, von dem, was dir entgegengebracht wird, auch die, wie die Spieler behandelt werden, das ist ja schon fast professionell, sag ich mhm. mal. Da können sich einige Stadtvereine in der Scheibe dran abschneiden. Das ist sympathisch. Und ich wollte eh mal wieder Fußball spielen. Ich habe ja früher in Bonn gespielt, in Hamburg gespielt. Habe dann lange Zeit Pause gemacht. Habe immer mal so ein bisschen hobbymäßig mitgekickt bei unserer SV3-Mannschaft, die auch nicht so schlecht ist. Und habe wieder angefangen. Und war, glaube ich, zwei Jahre lang regelmäßig verletzt. Bis ich dann irgendwann verletzungsfrei war und habe dann beim SV Links gespielt, allerdings in der zweiten Mannschaft, weil ich war ja auch schon in einem Alter, wo man also topfit sein musste und das äh, war auch eine schöne Erfahrung. Bei uns war eher vorrangig nicht die sportliche Leistung, sondern äh, das, das Miteinander ja. und diese Bindung zu diesem Verein hat nie aufgehört. Mhm. Auch wenn ich dann irgendwann weg bin, habe dann ja hier in Baden-Baden gespielt, noch beim FC Lichtenthal und habe meine großartige Karriere da ausklingen lassen. Und habe gesagt, so 2016 kein Fußball mehr. Und irgendwann riefen die an und sagten, also vom SV Links, mhm. du ruf mal zurück, wir müssen mal was besprechen. Und ja, weil der ehemalige Stadionsprecher, der Reinhold Jans, der hat nach, ich weiß nicht, gefühlt 40 Jahren auch die Stimme vom SV Links, ein Aha. grandioser Typ. Und ich dachte, oh, das ist natürlich äh, große Fußstapfen, in die ich da treten darf. Aber natürlich, also, ich bin da.
0: Du Du bist geboren in Cuxhaven, warst mhm. auch schon in Stuttgart, hast da gearbeitet, aber bist natürlich jetzt schon sehr, sehr lange im Badischen. Die längste ähm, Zeit meines Lebens. Ja. Genau. Was ist für dich Heimat? Fühlst du dich hier heimisch? Was bedeutet für dich Wort, das Wort Heimat?
1: Heimat ist für mich, wie wahrscheinlich viele sagen, da, wo ich mich wohlfühle, wo ich, wo ich gerne hinfahre. Äh, zugegebenermaßen, ich habe zwei Jahre in Stuttgart verbracht und als ich dann die Chance hatte, nach Baden-Baden zu fahren. Ich habe ja einen Monat gependelt. Das war für mich schon was, äh, was Besonderes. Natürlich auch wegen des SWFs damals. Das war schon eine große Nummer. Ich glaube, wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich genauso interessant und genauso schön gewesen. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, so, ich, ich komme gerne zurück da, wo ich äh, lebe. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit im Norden, ja, da gab es tolle Phasen, sehr schöne Momente. Wenn ich jetzt hinfahre, fahre ich mit gemischten Gefühlen hin mhm. und wenn ich dann wieder wegfahre, denke ich, ach, du lässt schon einen Teil hier. Mhm. Aber ich freue mich auch, wieder nach Hause zu kommen. Ich glaube, Heimat ist mittlerweile oder schon seit einigen Jahren Baden geworden. Mhm. Das Rheinland genauso, weil ich habe ja die erste Zeit, also ich bin zwar in Cuxhaven geboren, mhm. bin aber mit zwei ins Rheinland gekommen okay. und dann erst mit zwölf wieder zurück mhm. nach Hamburg. So habe ich also mehrere Heimaten, aber die Heimat, kann ich sagen, ist mittlerweile Baden. Also ich ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich kann mir das sicherlich mal vorstellen, im Alter mal wieder nach in den Norden zu gehen, aber für immer weiß ich nicht. Okay. Nein, im Moment ist meine Heimat hier und das schon seit 30 Jahren.
0: Das ist schön. Ja. Hast du noch irgendwelche Ziele? Ich sage jetzt mal, du hast ja schon ziemlich viel erlebt und erreicht. Machst, machst deinen Job, ich sage jetzt mal, gut oder dein Alltag, <lacht> Alltag Ziele. gut ja. und machst tolle Musik, kommst da auch ein bisschen rum und erlebst viel, hobbymäßig, klar, Familie, aber noch als abschließende Frage, hast du noch irgendwelche anderen Ziele, die du jetzt sagst, okay, das möchte ich jetzt noch unbedingt machen oder das würde ich jetzt noch gerne machen?
1: Das muss ich echt überlegen. Also, weil du sagst es ja, es sind ja eigentlich Dinge, wo man...
0: Ein zufriedener Alter. zufrieden, Ja, zufrieden sein kann. Das ist auch was Ich glaube, mein Ziel
1: ist, dass es so weiterläuft. Also, dass das ist es einfach schön. so weitergeht. Weil wenn es so weiterläuft, dann kann man eigentlich auch weiterhin nur zufrieden sein und vor allem gesund bleiben. Aber Ganz wichtig. Was kann man dafür tun? Gesund leben. Genau. Wann ist mal gesund. man gesund? Ja, gut. Ja.
0: Genau. Super. Also, ich danke dir für das Interview. Gerne. Das war Michael Splet, Radiomoderator, interessanter Mensch, Musiker. Danke, dass du mein Gast warst. Und danke für die Einladung. Genau. Was ist los mit Michael Splet. Dankeschön.
1: Gerne.